0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: A esta hora me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a Rodolfo Rico, periodista e investigador. Eh, Rodolfo junto con Adrián Pino han publicado un trabajo de investigación sobre la empresa argentina Paramérica, una empresa que durante varios años Vendió con sobreprecio toneladas de alimentos a Venezuela. Rodolfo, te damos la más cordial bienvenida. Mucho gusto. Por acá te saluda Andrés Cañizales.
0: Hola, buenas tardes, Andrés. Mucho mucho gusto. Gracias a a toda tu audiencia.
1: Rodolfo, ¿qué es lo más llamativo? Entendemos que ocurrieron muchas cosas en esos años de esta empresa haciendo negocios con Venezuela, con el gobierno de Venezuela, pero... eh, Luego de esa investigación, para ti, ¿cuál fue, digamos, la arista, la, el caso, la situación más llamativa que detectaron ustedes?
0: Bueno, la situación más llamativa que detectamos es que esta era una empresa que, cuando surgió en los 90, durante los 90 y principios de los 2000, era una empresa familiar dedicada a la venta de caraotas y la cosa que le vendió con mayor por el precio a Venezuela. No fue eh, solamente las carotas, sino fueron las maquinarias y otro tipo, y caucho inclusive, otro tipo de productos que no tienen nada que ver con, digamos, con el origen de la empresa. ¿no? Eso claramente es lo más, lo más llamativo. Es eh, interesante ver que, que, que bueno, que en Venezuela no se investigó de ninguna manera. Nosotros buena parte de lo que sabemos de esta investigación es porque en Argentina... Eh, Cuando hubo cambio de gobierno, cuando eh, Cristina Kirchner por Mauricio Macri, se investigó en la Fiscalía Argentina y en la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí, en en esas investigaciones, ellos son los que dicen, digamos, originalmente, en este periodo, ellos limitan un periodo que no es el completo eh, que nosotros investigamos, hubo sobreprecios de... Caraotas, vendió maíz. eh, eh, Por ejemplo, para América nunca había vendido maíz antes a nadie, eh, según datos de la aduana argentina, eh, y se lo vendió a Venezuela con sobreprecios. Eh, Hasta en cinco oportunidades. Entonces, claro, esta singularidad de una empresa que, además, luego cuando termina el convenio con, con Venezuela, porque todo esto forma parte de... De el convenio PDVSA 2 de Argentina y Venezuela para recordarle a la audiencia rápidamente eh, cuando gobernaba Néstor Kirchner eh, eh, cuando gobernaba Néstor Kirchner eh, Argentina estaba a vía de dólares recordemos que Argentina dejó de pagar la deuda unilateralmente y bueno, todos los acreedores del mundo se le fueron encima Venezuela crea este modelo en el que tiene un, un hace dos cosas, los llamados bonos del sur ¿verdad? donde se complementan las deudas de varios países, incluyendo Venezuela, que recordemos Venezuela para el 2009, 2008, eh, era un gran pagador de deuda, era el país con muchos petrodólares en en el bolsillo, gastaba a raudales por todo el continente, y eh, digamos, era un buen pagador, siempre Venezuela había sido un poco buen pagador de de su deuda, ¿no? Entonces, eh, eh, estos fideicomisos que se crearon con PDVSA, eh, se pagaban, digamos, los, 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 los gastos por, por, por adelantado eh, y, bueno, identificaban, y, y, y permitían a Argentina tener flujo de, eh, de efectivo, de dólares. ¿no? Entonces era muy buen negocio para, para, para los dos gobiernos y para, las, y para las empresas que estuvieran, digamos, cercanas a esos dos gobiernos.
1: Mm.
0: Hay que decir que América dice que ellos no tenían ninguna cercanía política, que ellos no son responsables de eso, pero eh, lo que nosotros identificamos es que, digamos, se repetía eh, consistentemente la, la venta de, de productos, los sobreprecios comparados con, 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 con otros países, eh, de, la, la, de la venta del mismo producto por parte de ellos a otros países. Bueno, uh-huh. nosotros miramos Brasil, que, que es impresionante, pero ahora también con otros países. Uh-huh. Este,
1: eh, eh, Una pregunta, Rodolfo. Bueno, una pregunta. Voy a citar aquí algo que, que salió resaltado. El caso, por ejemplo, de un maíz amarillo que fue vendido por un sobreprecio. O sea, 160 veces el precio. Es decir, no es que duplicaron el precio, no es que lo triplicaron, sino que... El precio de un producto eh, eh, es una cosa exorbitante, ¿no? La cantidad de dinero que cobraron por un producto que tenía un precio muchísimo, muchísimo menor, que es el caso del maíz amarillo. ¿Ese dinero a dónde fue a parar? ¿Solamente a las manos de de esa empresa, de Paramérica? ¿Hay indicios de de qué entidades venezolanas también se beneficiaron de esto?
0: Los indicios que tenemos son los siguientes, ¿no? Eh, Sabemos que por por una base de datos construida por por los colegas de Armando.info sobre lo que recibía la la aduana de Puerto Cabello, sabemos que PDVSA Desarrollos Urbanos, que Mercal, eh, que La Casa, fueron compradores de Panamérica. Eh, La información de la la, la base de datos de 2014-2016 pero eh, eh, ¿aló?
1: aló sí sí te ah, escuchamos Rodolfo la
0: información de la base de datos de 2014 2016 pero eh, nos permite digamos ver eh, la tendencia eh, que todo esto era digamos era, era comprado por el Estado venezolano por un lado que es importante este y luego está que otra unidad del Estado argentino hizo una investigación la unidad de inteligencia financiera del Estado argentino eh, Hizo una investigación en la que ellos identifican lo que llaman ellos un, un modelo de lavado de activos. No solo con la empresa m- Panamérica, sino con la serie de empresas, con una serie de empresas vinculadas a este fondo este de comiso Argentina-Venezuela, ¿no? Porque uh-huh. hay que decirlo, eh, nosotros con anterioridad hicimos, nosotros Adrián y yo hicimos una una investigación eh, similar con la empresa Tres Arroyos,
1: Ajá.
0: Eh, que, era, que era exportadora de pollo de Argentina, donde también eh, hubo un patrón similar, pues pollos vendidos a unos precios descaradamente altos, consultorías vendidas a precios descaradamente altos, ¿no? Una <coughs> cosa que me preguntabas, que me parece, eh, que hay que decir, es que de, 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 de falta, digamos, hasta de sentido común, el eh, PMS le contrataba. O sea, le compraba, le compraba a caraotas a América, pero además eh, los contrataba, este, como decía, de, de, desarrollos, de desarrollos Urbanos, eh, eh, Mercal, Casa, la eh, Agencia Financiera eh, Argentina eh, dice que... Eh, porque, bueno, esta empresa... Esta empresa Paramérica eh, oh, creó empresas en, en Panamá y en Islas Vírgenes y eh, la Unión de Inteligencia Financiera Argentina no. las empresas offshore hacia otras partes del mundo, para cosas muy elevados pero no logró identificar quiénes eran el receptor. ¿no? Uh-huh. Este, eh, digamos que eso es como singular, porque obviamente tener cuentas offshore no es exactamente ilegal, pero eh, eh, digamos singular, pues, ¿no? Porque además la empresa se llamaba... Eh, la empresa, por ejemplo, palameña, eh, 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 se llamaba... Eh, tenía un nombre muy vinculado a Venezuela, pues, finalmente, ¿no? Mm.
1: Eh, Rodolfo, lo... lamentablemente, pues, se nos ha terminado el tiempo. Eh, les invitamos, y, y bueno, no le, te agradecemos en primer lugar, Rodolfo, por, por atendernos.
0: Bueno, gracias a ustedes, y bueno, por favor... Eh,
1: Gracias a usted. Eh, era Rodolfo Rico sobre este trabajo, sobre este trabajo de investigación que precisamente lo ha firmado Rodolfo Rico y Adrián Pino, Rodolfo venezolano, Adrián argentino, eh, analizando el caso de la empresa Paramérica y cómo vendió toneladas de alimentos con sobreprecio a Venezuela. Este trabajo se puede leer en elestímulo.com.